0: 干不干？干。女人就笑了。需要我干什么？袋子里有一个手机充电器。晚上十点，你把充电器插到电源上，电路就会出现故障，旅馆会停电，你就离开登记室，剩下的事你就不用管了。五花把手伸进袋子里，从里面掏出手机充电器，看了看，没发现异常。里面动过手脚，从外面看不出来。不会有危险吧？不会。表舅会不会怀疑我？停电之后，你去找他，并且想办法拖住他十分钟。十分钟之内，我们的人会把金鱼和鱼缸都搬走，他不会怀疑到你头上。表舅说了，出去的时候得把门锁上。没关系，你可以把门锁上，只要登记室里没有人，监控探头不工作，一切都好办。五花没问题了。女人走到五花面前，伸出手。事成之后，你就可以带着钱离开那个鬼地方了。五花握了一下女人的手，没感觉到一丝温度。他忽然想起以前听老辈人说过，有男相的女人都是不祥的女人，千万不能碰。五花还没走到旅馆，下雨了，雨不大，稀稀拉拉的。不远处的小河边，一只青蛙孤独的叫着，呱呱呱的。可能是在求偶，可能是在求偶吧。五花把袋子揣进怀里，怕淋湿了。走进大门，他看见表舅坐在小楼前的台阶上，定定的看着外面，似乎是在等他。五花心里一紧，硬着头皮走了过去。又出去了，表舅不咸不淡的问着。五花小声的说。我出去买了个手机充电器。你似乎很喜欢出去啊。我想看看木桥镇。嗯，小心别走错了路啊。表舅瞥了他一眼，淡淡的这么说着。五花心里咯噔一下，心想：难道是表舅觉察到了什么吗？表舅却不再说什么了。那只青蛙也不叫了，周围一下子静了下来，雨还在下。没有变大，它也不停，就像是没有拧巴干净的水龙头，滴答滴答滴答滴答滴答滴答,滴答，枯燥而乏味。五花坐在台阶上，低着头，怔怔的看着脚下，一只虫子躺在台阶上，已经死了。他瞪着眼睛，一副死不瞑目的样子。哦，对了，他跟金鱼一样。没有眼皮，就是装睡你也看不出来，或者是真的死了。已经是下午了，表舅是不是该去做午饭了？五花小声的提醒着表舅，客人都退房了，今天不用做午饭，凑合着吃点呗。他们都走了，五花装作不知情。表舅看了他一眼，没说什么。过了一会儿，表舅站起身来：“走吧，吃饭去。”午饭还是葱油饼和棒子面粥。无花没有胃口，怀里那个袋子就像定时炸弹一样，让他坐立不安。表舅似乎有心事，只吃了两口就放下了筷子。今天下雨，应该没有客人了。吃完饭，回去睡午觉。这两天你一定是累坏了。表舅一定是在暗示什么。五花心想，表舅关上门，又拉上窗帘，房间里顿时暗了下来。五花的心里充满了恐惧，害怕表舅用某种邪恶的手法让他不见了。一个人不见了，很可能就是死了。表舅上了床，挺直了身体，瞪着眼，一动不动，乍一看跟死不瞑目似的。过了大约一分钟，表舅慢慢的闭上了眼睛，很快就发出了鼾声。五花觉得那鼾声里有伪装的成分，目的只是为了迷惑他。五花当然不敢睡，害怕睡着之后就再也醒不过来。鼾声是有传染性的，雨还在下，滴答滴答滴答滴答滴答滴答，这种单调又有规律的声音有催眠的作用。五花的眼皮越来越沉重，粘上又睁开，粘上又睁开，粘上，他还是睡着了。表舅似乎想到某件很可笑的事，突然笑出了声，在静迷的夜里格外渗人。笑到一半表舅捂住自己的嘴，下了床，僵僵的走到五花的床边。弯下腰，死死地盯着五花的脸，似乎是想确定五花是不是睡着了。五花吓得大气都不敢出，心快跳出嗓子眼了。嗯，表舅观察了半天，终于放下心来，转过身，无声无息地走了。五花一下子睁开了眼，似乎是个梦，又似乎不是梦。他扭头看了一眼，头皮一下就炸了。他看见表舅已经走到门口，轻轻地拉开门，一个闪身，不见了。不是梦，不是梦。时间已经到了晚上九点，雨还是没有停，似乎更大了一些。下着雨，表舅干什么去了？五花觉得表舅的行为举止异于常人，他把钱藏好，把充电器拿在手里，等待着那个时刻的到来。还有差不多一个小时，表舅回来了，端着两碗方便面，问道：“你吃红烧牛肉还是小鸡炖蘑菇啊？”表舅竟然幽默了一回，这很反常。五花却没有笑，什么都行。嗯，吃吧。表舅递给他一碗面，俩人就坐在床边吃面。表舅的吃相很不雅，大声的呲溜呲溜着，还吧嗒嘴。嗯嗯嗯。嗯嗯五花一边吃一边偷偷瞄着墙上的挂钟。盼着挂钟走得快一点，又怕他走得太快了。快到晚上十点了，吃完了面，五花试探着问道：“表舅，我去登记室值班吧？”“不用了，今天晚上休息，明天再说。”“那你你呢？”“我也休息。”表舅看了五花一眼。慢慢的说着，五花心想：“这样也好，不用想办法拖住表舅了。”有那么一阵子，俩人都不说话，气氛有些压抑。很远的地方呢，传来几声狗叫，很快更多的狗跟着叫了起来。他们一定是发现了什么。十点了。表舅盯着五花说道，似乎是在提醒他什么。啊！五花吓了一跳。睡吧。哦。五花装模作样的拿出手机看了看，我手机没电了，呃，充上电再睡。电源插座在角落里。他坐到床边，伸出脚去找鞋，只找到一只鞋。他记得上床之前把两只鞋都拖到了床边，另一只去哪儿了？他弯下腰，看见鞋子跑到床底下去了。他的心顿时悬空了，感觉冥冥之中似乎有一股神秘的力量在阻止他。箭在弦上，不得不发。他下了床，把另一只鞋掏出来穿上去充电。咔嚓一声，充电器插上了，电光一闪，灯一下就灭了。哦，五花惊呼一声，不是假装的，他是真的害怕了。没事跳闸了。黑暗中响起表舅的声音。五花嘘嘘地说：“我买这个手机充电器质量有问题。”表舅没有说什么。要不要去看看呀、啊？五花紧张的问。他害怕表舅出去之后碰上那伙人再打起来。不用了，明天再说。睡觉吧。五花睡不着，他瞪着双眼，无比清醒。黑夜太寂静了，似乎什么事都没发生，又似乎发生了很多事，却无人知晓。比如说，床底下的洞里，一只母老鼠正在分娩；河边的草丛里有两只青蛙正在交配；一只金龟子在雨中踽踽独行；几个蒙面人撬开了登记室的铁门。五花越想越害怕，他伸出手摸到了那几捆钱，心里这才踏实了一点。表舅没打呼噜。也许表舅他没睡着，他瞪着双眼。表舅他无比清醒。无花看不见表舅的脸，甚至看不见自己的手指头。他提心吊胆地过了一夜。天终于亮了，是个晴天。表舅醒了，表舅一边穿衣服。一边说着：“起床了，收拾一下，准备开门。”哦，呃，五花装作刚睡醒的样子，慢腾腾的穿衣服。他不知道表舅发现金鱼和鱼缸被盗之后会有什么反应：惊慌、绝望、哭天抹地、歇斯底里。表舅在前，五花在后，走向了登记室。铁门虚掩着，五花的心一下悬空了。表舅停了一下，径直走了过去。金鱼和鱼缸都不见了。表舅站在那里，一动不动。他背对着五花，五花看不见表舅的脸。过了一会儿，表舅慢慢的转过身。表情竟然很平静。他绕过五花，把铁门关上，又插上了门栓。哐当，哐当，哐当，哐当，哐当，哐当，哐当，哐当，七道门栓全插上了<咳>。五花抖了七下。表舅走到五花的身边，定定的看着他，半天才说道。这件事儿跟你有关，对吗、呃？五花仿佛掉进了冰窟窿里，僵住了，脑子里只有一个念头：完了，完了！表舅又看了他几眼。我早就告诉过你，在这里不管遇到什么事，都别当真，把自己当成一个看客。千万不要置身其中。你没听我的话，对不对？表舅的手慢慢的伸进了怀里，他的怀里一定藏着某种致命的武器。啊啊啊，五花觉得自己大祸临头了。沉默了半天，表舅忽然叹了口气：“说实话。”你比他们三个强多了，至少你没有不辞而别。什么意思？难道表舅要让他像之前的三个人一样消失吗？五花魂飞魄散，眼泪一下子流了出来，那是悔恨、恐惧、绝望、求饶的泪水。表舅定定地看着五花。金鱼跟鱼缸值多少钱？我赔。表舅，我有五万块钱，我都给你。我在你这儿给你打工，我干一辈子，我不要工资。五花的声音已经变形了，像一只被割断了脖子的鸡。你还想在这里上班？表舅的语气有些冷。不要工资。五花颤颤地说：“表舅忽然笑了笑，说道：‘好，你可以留下，工资照发。’表舅把手从怀里掏了出来，手里什么都没有。啊！五花愣住了，有点不相信自己的耳朵。表舅又笑了：‘你是不是很怕我呀？’”那那三个人去哪儿了？五花壮起胆子问道：“那三个人，他们勾结那些骗子，把金鱼和鱼缸弄走之后，就再也没露面。我也不知道他们去哪儿了。”不是，表表舅五花想了想，忽然觉得不对头。金鱼和鱼缸不是刚被偷走吗？给你看样东西啊！表舅神秘兮兮的说着，他抓住货架，使劲儿一拉，货架无声的划开了，一间小屋子出现在五花眼前，里边堆满了鱼缸，还有一个巨大的塑料水箱，几十条金鱼欢快的游动着。啊！五花目瞪口呆。你知道什么样的古董最值钱吗？是有故事的古董。你表舅妈的死让木潮镇的人都认为那个鱼缸很值钱，要不然他不会至死不松手。其实，那个鱼缸只是几十年前的东西，值不了多少钱。我猜测呀，你表舅妈当时肯定是吓懵了，只是想抓住一个东西。没想到那是个要命的东西。后来呢，我在河里抓到一条奇怪的金鱼，可能是什么杂交品种。有人说那是你表舅妈的魂回来了。这些个事儿越传越神，最后就变成了啊，我有一个价值连城的鱼缸，还有一条极其珍贵的鱼。五花静静的听着。表舅接着说：“我觉得这些传言可以利用一下，就去外地定做了一些鱼缸，买了一些怪模怪样的金鱼，开了这家旅馆。这间小屋子是我特意建造的，是用来藏鱼缸和金鱼，有两扇很隐蔽的门，另一扇门通向厨房。那天晚上，我觉得金鱼有可能会死。”就从厨房进来，换了一条，把原来那条金鱼顺手放在了桌上。哎呀，忘了拿走了，没吓着你吧？没没没没吓着，五花还是有些懵。知道我为什么一定要让你锁好门吗？我就是怕外人进来，发现那鱼缸不是古董，金鱼呢也不是竹顶紫罗袍。只要他不进门，站在窗户外边根本就看不出真假。哦，五花似乎明白了什么。表舅接着说：“金鱼是假的，鱼缸也是假的，可是房钱是真的。”呃，啊！五花恍然大悟。表舅搬出一个鱼缸。倒上水，捞出一条金鱼扔在里面，又把货架推回去，伸了个懒腰，说道：“嗯，准备一下，开门迎客了。还会有人来住宿吗？世上只要还有贪心的人，我们就不愁没有生意。他们以为自己很聪明，其实他们看到的只是鱼饵，却看不到包藏在鱼饵里的鱼钩。”上过当的人会不会回来找茬？你费尽心机偷了一个钱包，却发现里边是假钱，你会回去找失主理论吗？当然不能了，只能打落了牙往肚子里咽，自认倒霉。嗯，哦，五花若有所思。中午。一个女人走进了小楼，走到登记室的窗前，敲了敲窗户。还有房间吗？她瞥了一眼角落里的鱼缸，眼睛里闪过了一丝亮光。住一天三百八十块钱，五花说道。他想，又有一条鱼上钩了。我住十天。那个女人付了钱，却不去房间，直勾勾的看着五花。用一种很暧昧的语气说着：“我对木勺镇不太了解，你能当我的向导吗？”“不好意思啊，我还要值班。”“没关系啊，等你下了班，咱们再聊。”五花笑了笑，心如止水。故事讲完了。再说几句。其实这不是爱情故事，爱情只是一个美丽的诱饵。您上钩了，总会有人上钩的。